0: siate sempre connessi alle vostre emozioni il vostro vissuto conta il vostro vissuto è fondamentale il vostro vissuto è vero ascoltatelo ascoltatevi non fatevi del male ascoltare il vostro vissuto è un atto di amore per voi stessi e non è qualcosa di oggettivo è soggettivo e insindacabile. ciao sono Alice e se oggi sei qui non è un caso Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te, un giorno alla volta. Ciao e benvenuto benvenuta in questo nuovo episodio del podcast di Eralice spero di trovarti bene, spero che tu stia trascorrendo un momento sereno e che questo podcast ti stia trovando nel momento giusto. Allora, allora, oggi grande argomento, oggi è una prova per me perché ci sono degli argomenti che devo lasciare fermentare, sedimentare all'interno di me, che magari hanno un forte fuoco che sento molto, molto vicini al mio vissuto e credo che questo podcast abbia il successo che ha proprio perché gli argomenti sono sempre molto sentiti, però alcuni sono acerbi. Questo era uno di di quegli argomenti che ho considerato acerbo fino ad oggi, che penso che sia veramente fondamentale nella vita di ognuno ed è qualcosa di cui si parla poco e quindi voglio subito entrare nel vivo perché oggi ho tanto da condividere ed è una prova per me questa condivisione perché è un argomento ostico, se così vogliamo. Lascio quindi la parola a Elena che ha fatto la domanda.
1: Dice, ehm, volevo porti una domanda, mi chiamo Elena, Eh, la mia questione principale è una questione lavorativa, in cui mi trovo in difficoltà in questo momento a collaborare con una collega. Premetto, questa collega è supposto che sia stata assunta proprio per ehm, aiutarmi in un certo campo. La mia collega dà una disponibilità iniziale e nei primi anni ha dato una disponibilità e ora si define in maniera molto eh, furba, dicendo che c'è e poi non so mai appunto io mi trovo un pochino spiazzata questo mi ha permesso di darmi eh, una sicurezza maggiore eh, perché piano piano mi sono andata in autonomia completamente però mi dispiace molto perché pensavo di avere una persona amica sul lavoro che in realtà non lo è Eh, forse mi sono aspettata troppo da lei insomma intanto tanti complimenti per il tuo podcast è stupendo e a presto
0: grazie Elena per la tua domanda perché apre un mondo tu hai parlato di un caso specifico tu hai parlato di una collega in particolare che all'inizio si comportava in un modo e poi sembra che giorno dopo giorno diciamo sia cambiata, si sia tirata indietro, ma soprattutto la tua domanda secondo me è estremamente significativa e cioè sono io che ho aspettative troppo alte? Sono io che sbaglio? Sono io che voglio troppo forse dalla mia collega, dalla vita, da questa relazione di presunta amicizia. Ecco partiamo proprio da qui. Oggi cercherò di darti una risposta Elena e di darla a tutti voi che magari vi chiedete ma sono io che sbaglio in situazioni che vi danno fastidio, che vi provocano una ferita, che vi fanno stare male quotidianamente. Può essere la collega, può essere la relazione di coppia, può essere una relazione genitore figlio, può essere una relazione lavorativa che magari veramente giorno dopo giorno, goccia dopo goccia creano un cratere all'interno di noi e quando questo cratere a un certo punto è stato creato, ci voltiamo e diciamo, ma come è successo? Come siamo arrivati fino a qui? Ma sono io che voglio troppo? Sono io che mi aspetto troppo? Ecco, proviamo a esaminare quello che succede perché questa è un'insidia una trappola quella del sentirsi in colpa per aspettarsi qualcosa che non arriva è una trappola che può essere veramente molto insidiosa può essere una trappola che ci porta a dubitare di noi ci porta a ridurre la nostra autostima ma in generale e ancora peggio ci porta a ridurre enormemente la qualità della nostra vita ci troviamo poi in situazioni che ci chiediamo come ho fatto a trovarmi fino a qui quindi è importantissimo prenderne consapevolezza e oggi cercheremo proprio di fare questo durante la puntata. Parto proprio dalla introduzione a questo macro argomento, cioè l'introduzione alle aspettative. Dov'è il confine tra un'aspettativa irrealistica e troppo alta e un'aspettativa invece dovuta? Ecco, quello che penso io è che il confine lo determini ognuno di noi. Cioè non ci sia un confine oggettivo, e su questo ci torneremo diversi momenti, ma per ora prendiamolo proprio come ipotesi, non c'è un confine oggettivo tra aspettativa troppo alta e aspettativa normale, concessa, che possiamo avere all'interno di una relazione o eh, su qualcosa che eh, riguarda appunto noi stessi. Perché è soggettiva? Perché diciamo che le aspettative soprattutto relazionali, qualsiasi tipo sia la relazione in cui ci troviamo, sono spesso riconducibili ai confini personali. E i confini personali sono qualcosa di molto intimo, perché derivano dal nostro vissuto. Facciamo un esempio pratico, immediato. Il confine dello spazio personale. Io, ad esempio, sono una persona che ha bisogno di avere aria intorno. Non mi piace che le persone si avvicinino troppo a me. Nel senso vero, non metaforico. Non amo il contatto fisico con gli sconosciuti. Non amo che mi si parli troppo vicino. C'è una cosa che viene chiamata prosemica, che praticamente è la determinazione del nostro spazio personale. Quando una persona diventa invadente, che non sta facendo niente di male, non ti sta ancora toccando, ma ti viene troppo vicina. Ecco, io questo spazio personale, ad esempio, lo voglio molto ampio. Non mi piace la troppa vicinanza. E chi può determinare qual è lo spazio giusto? Chi può determinare che questo sia giusto o sbagliato? Chi può determinare che la mia sia un'aspettativa? In questo caso sto facendo veramente un un esempio pratico, fisico, ok? Ma andremo a parlare di confini metaforici che mettiamo. Però chi determina che questa linea di confine abbia delle distanze corrette? Io e solamente io. Perché magari ho questo bisogno per un vissuto personale. Magari in passato posso aver ricevuto delle attenzioni fisiche che non volevo ricevere. O posso aver vissuto delle situazioni che mi hanno portata a non voler che le persone si avvicinino troppo a me, soprattutto in un contesto, anche per esempio se cammino per strada e sento una persona troppo vicina a me, io mi fermo e lascio passare, soprattutto dietro le spalle. Mi succede spesso e, e io credo che la risposta, la prima risposta sia che non c'è un confine oggettivo, cioè non c'è un punto oggettivo dove diciamo l'aspettativa è troppo alta, l'aspettativa è giusta. Il confine giace Nel nostro vissuto, nelle nostre emozioni, nelle sensazioni e questo è il punto chiave di questa puntata, cioè il nostro sentire, sentire che qualcosa è scorretto, è ingiusto, è sbagliato, ci fa male, ci ferisce... È abbastanza per determinare un confine e questo confine nessuno, e ripeto nessuno, potrà dirti che è ingiusto, che è sbagliato, che è troppo, che è un'aspettativa irrealistica. Nessuno potrà farlo perché se il tuo vissuto è di sentirti ferita e di sentirti che c'è qualcosa di enormemente sbagliato, ecco il tuo vissuto prevale. Questa è la cosa più importante e così iniziamo a creare dei confini personali da rispettare che sono Simbolo o meglio sono un atto di amore per noi stessi perché significa che quando noi li rispettiamo e li facciamo rispettare ovviamente stiamo dando amore a noi stessi perché per una persona che amiamo se ci dicesse questa cosa mi fa sentire a disagio noi ovviamente difenderemmo questo confine quindi perché non dobbiamo farlo per noi stessi voglio partire Elena da una storia personale che mi sento ed è da questo che è nato il mio vissuto una storia abbastanza difficile per me da raccontare perché è abbastanza recente però abbastanza lontana anche da poterne parlare io di solito quando racconto e condivido ho diciamo già elaborato non lo faccio mai all'interno di una situazione che mi crea disagio perché spesso non ho neanche le risposte quindi faccio io una mia analisi e poi porto il mio vissuto che può essere utile a tanti il mio vissuto è un vissuto uh, lavorativo di una relazione lavorativa e questo mi ha fatto veramente ragionare tanto su questa idea dei, degli standard e delle aspettative sulle relazioni non ho fatto mistero negli ultimi anni di aver avuto diverse esperienze negative con le persone a cui affidavo i miei bambini in questo caso l'etate quindi plurale sì ne abbiamo avuta più di una e purtroppo è stato molto difficile veramente trovare una situazione a religione regime dove Stavamo tutti bene. Ora non parlo ovviamente di situazioni drammatiche, quindi è chiaro che non ho avuto persone abusive, persone che hanno fatto del male ai miei figli, persone. cioè non ho avuto quelle situazioni. Quindi voglio subito minimizzare il fatto che abbiamo avuto diverse figure che negli anni si sono susseguite per una serie di motivazioni e non ci siamo sentiti per anni di aver trovato la persona giusta. Noi la nostra situazione è che non abbiamo i nonni a disposizione per darci un aiuto con con i bambini avendo due lavori sicuramente di responsabilità abbiamo necessità di avere una persona fissa una persona che possa esserci anche se i nostri bambini vanno a scuola abbiamo bisogno a volte quando siamo via per lavoro quando c'è una serata lavorativa che si protrae tra l'altro io e Michael lavoriamo insieme e quindi eh, non è che il papà magari va a fare il viaggio di lavoro e rimane la mamma o la mamma va a fare il viaggio di lavoro e rimane il papà a volte questo può accadere anche nella nostra situazione però diciamo che abbiamo bisogno di una persona di fiducia questo lo sapevamo prima di avere figli e quindi è stata una scelta immediata all'inizio pensavamo veramente che sarebbe stato facile trovare una persona da inserire nel nostro contesto famiglia e così non è stato. Ad oggi posso dire oggi marzo del 2023 abbiamo trovato la persona giusta per questo che riesco a parlarne perché diciamo che anche questo passaggio dove oggi vedo quello che è possibile con una persona giusta una persona un buon fit in casa tua mi ha fatto rivalutare tutto il mio percorso e la sofferenza che ho patito negli ultimi anni con la figura tata in particolare parlo di una persona che è stata diciamo la penultima nel nostro nucleo familiare che all'inizio sembrava andare assolutamente bene nel senso che chiaramente quando una persona entra magari in un nuovo lavoro in generale a prescindere che sia il lavoro di tata però entra in un nuovo lavoro magari entra con una motivazione di un certo tipo e ehm, dà il meglio di sé all'inizio non c'erano particolari problemi diciamo che in generale era una persona abbastanza well-rounded quindi si sì, sapeva stare con i bambini e lei si occupava ehm, anche comunque di, di fare altre cose come la cucina ad esempio cioè cucinava per noi quando i bambini ovviamente erano a scuola quando i bambini erano a casa noi abbiamo sempre detto la priorità assoluta sono i bambini se c'è una cosa che io e Michael abbiamo e che sono certa è che non siamo troppo pretenziosi cioè noi vogliamo anche le persone che lavorano, lavorino bene e che non siano spremute quindi è molto importante per noi dare dei momenti di pausa, di riposo tutti quelli che sono dovuti e anche di più ascoltare le esigenze del lavoratore, lasciare spazio, essere ragionevoli. Quindi, eh, non abbiamo mai ch- richiesto cose irragionevoli come vedo che magari alcune famiglie possono richiedere perché, poi entrando in questo mondo, magari delle tate che sono. Tate che proprio stanno con la famiglia, ho sentito storie anche di, di, di famiglie che chiedevano magari cose irragionevoli. In ogni caso, dopo ci siamo messi in gioco anche noi nel farci determinate domande, però insomma nel, il percorso, la relazione lavorativa è andata un pochino deteriorandosi. Quindi all'inizio è iniziata eh, abbastanza bene e poi giorno dopo giorno eh, io ho iniziato a avere proprio un vissuto difficile con questa persona mi rendevo conto che ogni giorno c'era diciamo un problema diverso questa persona magari vi faccio qualche esempio alla sera eh, capitava che eh, i bambini fossero particolarmente agitati ma sono bambini assolutamente normali ne- nei limiti della loro agitazione, hanno i su hanno i giù però tutto sommato mangiano tutto cioè sono bambini abbastanza gestibili ha detta anche di tante persone e lei diceva eh, sapete due bambini sono tanti da gestire e tu inizialmente dici caspita magari Cioè, è vero, ha ragione, sono tanti due bambini da gestire, come facciamo? Cioè, sei tu che ti metti in gioco e che dici, eh, vabbè, adesso dobbiamo trovare una soluzione. E ti guardi indietro e dici, scusa, ma i due bambini vanno a scuola. Quindi tutta la giornata è libera. Io ti pago tutta la giornata perché comunque sei full time, perché io ho bisogno della tua disponibilità quando il bambino è malato, eccetera. Però tutta la giornata è libera. Quindi abbiamo iniziato ad avere questo vissuto dove effettivamente ogni piccola cosa a volte non so lei andava a prendere il bambino a scuola e il bambino dava il cambio faccio questi esempi per dare un'idea la scuola ti dava il cambio sporco del bambino e la scuola ti dice quando ti do un cambio sporco tu me lo riporti pulito il giorno dopo così non rimaniamo mai senza cambi questo veniva costantemente dimenticato oppure mi veniva rinfacciato che i bambini si ammalavano e quindi magari si ammalava anche lei oppure c'erano dei giorni che magari la cameretta non veniva minimamente riordinata durante la giornata e la risposta alla sera quando magari veniva fatto notare e la maggior parte delle volte non veniva neanche fatto notare perché il feedback era sempre infastidito appena c'era, appena c'era un feedback da parte nostra quindi ma la cameretta c'è un motivo Eh, ma sai non è che si può far tutto Beh, e noi non abbiamo mai chiesto eh, preciso a questa persona pulizie eh, di fare una lavatrice per noi di fare qualcosa per noi quindi in realtà era veramente solo le cose dei bambini e cosa è successo queste piccole piccole grandi cose hanno fatto creare in noi una, una grande ferita anche un certo livello di Rabbia, come magari può provare Elena nei confronti della sua collega perché tu vedi un rapporto lav- lavorativo che piano piano inizia a diminuire cioè prima lo standard qua e poi diminuisco lo standard e poi diminuisco lo standard e poi diminuisco lo standard e tutti i giorni c'era un motivo di rabbia tutte le mattine c'era un problema c'era questa, questa ferita allora la prima cosa che abbiamo fatto in questo è stato di tornare all'agenzia da cui ci rivolti perché per questa figura di tata diciamo convivente anche se non viveva con noi però mh, offrivamo vitto allora in ogni caso, tra la figura di questa data convivente, ci si rifà un'agenzia, ok? Andiamo dall'agenzia e l'agenzia mi dice, Eh no, è bravissima, non permettetevi neanche di pensare che questa persona non vada bene, cioè praticamente l'agenzia il nostro vissuto non lo prendeva neanche in considerazione e noi dicevamo ma è possibile perché poi questa tata non stimolava neanche i bambini della serie cioè era diventato nel tempo veramente un repeat everyday e i bambini si annoiavano con lei perché comunque tu sei una tata hai tutto il giorno a disposizione noi abbiamo stimolato dicendo guarda non far niente a mangiare non far questo prepara magari qualche gioco in più per i bambini prova a pensarci abbiamo mandato dei video abbiamo addirittura comprato un corso per gestire i capricci per tirare fuori dei giochi montessoriani, eccetera. Questa persona sì, 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 e poi non faceva mai niente. L'agenzia, la prima cosa che è successa è che ci è stato detto non potete richiedere di più, ecco il punto che è stato, non potete pensare che ci sia di più di questo sul mercato. E io e Michael, questo ha chiaramente rallentato moltissimo la nostra decisione perché cosa è successo che ci siamo trovati a dare feedback alla tata e il feedback era sempre preso malissimo al punto che la tata addirittura prendeva e diceva adesso non parlo con voi perché ho ricevuto questo feedback e quindi voi mettete in dubbio il mio lavoro quindi tu cosa cosa ti ritorna immediatamente il senso di colpa perché è vero che è facile dire è necessario comunicare i propri bisogni agli altri in una relazione ma quando in una relazione tu metti in campo i tuoi bisogni cercando anche di comunicare poi io e Michael non siamo nati ieri sulla comunicazione, cioè è una cosa che facciamo per lavoro, quindi sapendo anche che è un soggetto di fronte super vulnerabile, ovviamente ci andavamo coi piedi di piombo, quindi parlavamo del nostro vissuto, cioè non dicevamo tu non sei capace, dicevamo noi ci sentiamo che magari se lasci la cameretta così ci sentiamo che è un lavoro in più che dobbiamo fare noi e, e magari non capiamo durante la giornata eh, quali sono le criticità che ti portano a non avere tempo, quindi cerchiamo di vederle insieme, cioè cerchi di poi anche noi non siamo perfetti, sicuramente sicuramente. Sicuramente abbiamo fatto i nostri errori, non lo metto in dubbio, però abbiamo anche questa consapevolezza del mettere tutte queste cose in, in dubbio. Quello che succedeva con lei, con la tata, era che il feedback che ricevevamo era manipolatorio e quindi lei ci scaricava questo senso di colpa, cioè noi uscivamo da ogni meeting con un senso di colpa immenso. L'agenzia ci diceva non potete trovare di meglio e a noi però cresceva questo vissuto di ferita, cioè sono arrivata a fine dell'anno scorso dicendo io una vita così non la voglio vivere, non nego di aver pensato di lasciare il lavoro, di mollare tutto, cioè voi immaginatevi, molli tutto, ho fatto un progetto personale, ho scritto un libro, ho tirato su due aziende, così ho detto io mollo tutto, perché mi ero praticamente convinta che i miei standard erano troppo alti e che non erano giusti, quindi ho detto se i miei standard sono troppo alti, non sono giusti, questa persona è pagata una follia, cioè non ve lo voglio neanche dire quanto è pagata, non ve lo voglio neanche dire, pagata una follia, trattata benissimo, poi cioè praticamente manipolazione si erano invertiti i ruoli quindi lei diceva le ferie vanno concordate peraltro tra un datore di lavoro e una tata solo tot e settimane di ferie vanno concordate le altre le può decidere il datore di lavoro non solo non le concordavamo ma lei le decideva e ce le imponeva cioè lei diceva io vado via ma in che senso tu vai via eh, è così eh, faccio questo cioè io ho deciso che vado via fino al tot e, e, e voi vi arrangiate <ride> quindi è stato una goccia piano piano, perché voi direte, ma Alice, cioè siete, anche voi siete due così, cioè non ve ne siete resi conto. No, ecco, è lì che voglio arrivare. No, non ce ne siete resi conto, o meglio, il vissuto ci diceva forte e chiaro che c'era qualcosa di terribilmente sbagliato, però cosa succede? Che quando questo viene logorato giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, in un rapporto anche di manipolazione, tu a un certo punto sei così vulnerabile che non sai più dove sta la verità. E questo succede purtroppo in tantissime relazioni, relazioni abusive, tossiche coppia dove ogni giorno ogni giorno ogni giorno c'è quel granellino in più che tu quindi è come guardarsi allo specchio ogni giorno ti guardi allo specchio e tu non percepisci una differenza eh, che invecchi per esempio tutti noi invecchiamo però se ti guardi le foto di cinque anni fa vedi magari l'invecchiamento ecco è la stessa cosa quando è ogni giorno e una persona sovrasta i tuoi limiti e i tuoi confini un millimetro ogni giorno un centimetro ogni giorno e tu fai sempre quel passo indietro, tu fai sempre quel passo indietro, tu fai sempre quel passo indietro ti rendi conto che alla fine sei un metro al di fuori dei tuoi confini della serie. I tuoi confini erano <ride> di un certo tipo e hai fatto 10.000 compromessi e quindi i tuoi confini sono stati schiacciati. E cos'è che te lo sta dicendo? Il vissuto. Perché la consulente... Stava dando ragione alla tata, perché? Perché magari aveva un altro tipo di visione, avevamo pagato l'agenzia ovviamente, quindi magari avrebbe dovuto corrispondere quel pagamento e trovarci un'altra tata, insomma era uno sbattimento, non lo so. E poi ehm, consigli sbagliati, gli altri che ti dicono magari siete voi il problema e quindi tu dici ah magari sono io il problema va bene magari è una mia perché anche gli altri che dicono non ti va mai bene nessuno va bene però tutto sommato tutti i miei dipendenti al lavoro non ho mai avuto grandi problemi quindi non è così però vedi sei tu che ti fai manipolare da tutto il resto e poi le tue convinzioni e la tua narrazione la nostra narrazione dato che noi non veniamo da famiglie benestanti che hanno avuto chissà quali tate eccetera io non ho mai avuto una babysitter nella mia vita c'era mia madre o c'era mia nonna punto non è che avevo questi babysitter quindi noi abbiamo esplorato un mondo nuovo e quindi anche la nostra narrazione diciamo che si è creata in questa eh, le tate non vanno bene cioè più di quello non fanno più di tot non fanno ti devi far andare bene basta che i tuoi bambini torni a casa e sono al sicuro tutto sommato ti va bene tutto il resto è chiaro che chiaramente c'era una linea di confine della sicurezza i bambini che Stavano sufficientemente bene con lei, adesso con i su giù però, insomma, stavano bene, la riconoscevano come una parte della famiglia, quindi alla fine c'erano ovviamente quelle parti che tu dici, va bene tutto sommato sono problemi più nostri vedi questa persona fa fatica a star con i bambini non le piace star con i bambini però finché mia figlia le vuole bene finché mia figlia comunque attaccata va bene poteva essere la nonna che magari cioè ci siamo anche noi creati la narrazione alla fine meglio che la nonna che li mette davanti alla televisione per otto ore perché deve fare le sue cose nella nostra testa quindi è stato veramente giorno dopo giorno Quindi tu hai uno standard personale, questo standard personale viene meno, poi viene meno ancora un po', poi ancora un po', poi ancora un po', e tu non te ne rendi conto. e e piano piano ti chiedi cioè questo vissuto dove stai malissimo e ti chiedi ma sono io il problema? e da qui nasce proprio il problema nasce il problema che ha tirato fuori Elena cioè dove capisco che io ho delle aspettative troppo alte non è facile come vedete perché ci troviamo spesso nella vita e siamo come anestetizzati dentro situazioni che normalizziamo ecco iniziamo a normalizzare la tossicità io avevo un livello di tossicità e l'ho detto in un altro podcast l'anno scorso è stato così tossico avevo parlato di gossip eh, qualcuno mi aveva scritto... mi ricordo questo commento... ho detto... io non voglio più il gossip... non voglio più le lamentele... parlare male delle persone... se la tossicità la potessi... misurare con un esame del sangue... in questo momento... ce l'avrei a mille... qualcuno mi ha detto... io non ti vedo a gossipare... infatti non è un gossip... magari come voi vi immaginate... che parlavo di Tizio e Caio... che avevano... Una relazione extraconiugale, non era quello... il gossip diciamo che, era, che stava male con questa persona in casa... lo dovevamo tirare fuori... quindi io e Michael non riuscivamo a non parlarne, cioè ci lamentavamo in continuazione di lei, rido perché è ridicolo ora che ci penso, però doveva uscire fuori da qualche parte, quindi io e Michael direi ma ci credi che ha fatto questo? Ma ha fatto quest'altro? Ma hai notato questo? Però nello stesso tempo eravamo bloccati lì, cioè eravamo bloccati nella situazione del ma magari siamo noi, perché ce l'hanno fatto credere, perché lo credevamo noi, quindi è stato... Strano perché è come se proprio giorno dopo giorno fossimo stati bloccati in questa relazione completamente tossica e sbilanciata e questo può capitare tutti i giorni a tutti noi come vedete perché può capitare perché è graduale perché quando tu ti guardi indietro dici caspita è proprio vero quella relazione era allucinante non so come ho fatto a resistere Ecco eh, come hai fatto con le manipolazioni per questo avere standard personali è così importante dove voglio arrivare? voglio dare una grande dose di consapevolezza a me stessa in primis perché non voglio mai più trovarmi in questo errore così grande da lasciare che qualcuno mi calpessi ma mi calpessi con così tanta eleganza che io non me ne accorgo neanche ecco non lo voglio più lasciare quindi voglio essere così conosciuta connessa con i miei standard e così sicura dei miei standard che non lascerò mai più nessuno, mai più nessuno dirmi se sono giusti o se sono sbagliati. Perché oggi, cosa abbiamo trovato? Oggi abbiamo una tata in casa che è splendida, è meravigliosa, è una persona solare, è una persona che ama i bambini, è una persona che si impegna nel suo lavoro, che lo prende seriamente, che comunica con noi. Infatti i bambini sono cioè, hanno luce adesso, li vedi, vedi la differenza. Ripeto, nonostante prima comunque avessero una persona a cui volevano bene, erano al sicuro, tutto sommato le cose grosse andavano bene, però è cambiato proprio la relazione, è cambiata la gioia che abbiamo in casa e io e Michael non abbiamo parlato un secondo di questa data, zero, non c'è stato momento di buttare fuori niente, abbiamo visto cosa è possibile. Quello che l'agenzia ci ha detto non è possibile trovare, che tra l'altro infatti non è stata la stessa agenzia a proporci questa data, volete troppo? Volete troppo da questa persona. E io sono basita di come ci ho creduto, di come ci sono cascata, perché non è stato da un giorno all'altro, quindi quando ci chiediamo "Ma come ho fatto? Come fa quella persona a essere lì?" è purtroppo è intrappolata. Perché ci hanno insegnato da piccoli che i nostri standard non valgono niente, non dobbiamo chiedere di più, non ci possiamo neanche permettere di chiedere di più. Non ce lo possiamo permettere perché siamo degli illusi a voler di più, a voler credere di più. Questo mi fa arrabbiare tantissimo perché cresciamo come persone che non credono a se stesse, non hanno fiducia in sé del proprio giudizio. Perché io non ho avuto fiducia nel mio giudizio? L'altro giorno scorrendo whatsapp ho visto, faccio un esempio, era il compleanno di Sebastian il 28 agosto e la tata era in ferie e noi abbiamo chiesto alla tata di fare un video di un minuto per augurargli buon compleanno, quindi non una call, non volevamo disturbare in ferie, non volevamo chiedere niente, però la tata è parte integrante della vita di Sebastian, quindi abbiamo detto fagli un video perché è carino glielo fanno tutte le persone lontane, magari abbiamo i nonni lontani, abbiamo così, e facciamo un bel collage di video dove ci sono tutte le persone che gli dicono buon compleanno. Oh, lei non l'ha fatto. È arrivata due giorni dopo e ha detto, eh, mi sono dimenticata perché io quando sono in vacanza stacco. Io gli ho detto, ma scusa, ma non è che lavori con delle fatture, lavori con dei bambini, ti ho chiesto un minuto sei al mare. Ti ho chiesto un minuto. Quando ho visto quella cosa lì su WhatsApp, tornando indietro, che ho visto appunto una conversazione dove c'era questo video, mi è venuto male, sono stata male e ho detto come ho fatto? Ho fatto che non ho avuto abbastanza fiducia nel mio vissuto, ho fatto che non ho abbastanza creduto alle mie emozioni, questo mi, mi crea una rabbia incredibile, perché i confini, cioè le aspettative, non sono mai troppo alte. Se tu hai una ferita, se tu senti di stare male, perché non crediamo a noi stessi? Io ho identificato diverse ragioni del perché noi non crediamo a noi stessi. Consulenze o consigli sbagliati, come nel nostro caso. Consulenze, una persona di settore che ti dice tu stai sbagliando a provare queste cose, ecco, è lì l'inghippo. Quando succede che una persona ti dice tu stai sbagliando, a provare quello che provi deve sempre venire fuori il campanello d'allarme. Nessuno è sbagliato nelle proprie emozioni, nessuno. Ok, possono essere, diciamo, esasperate da un vissuto personale, ma non sono sbagliate. Perché, se, per esempio, Torno all'esempio iniziale, io non voglio che nessuno si avvicini o una persona che viene troppo vicina a me alle mie spalle mi fa paura e mi dà fastidio se camminiamo troppo vicini e io la lascio passare, magari qualcuno può dire esagerato, ma qual è il metro per cui dice esagerato? Io il mio vissuto lo devo ascoltare, poi magari ci vado a lavorare con la psicologa, però non lo rende giusto che una persona mi cammini vicino, non rende giusto che io mi obblighi a stare davanti a una persona che mi cammina troppo vicino. E qua il punto, ragionateci su questo. Quindi quando un consulente, una persona ti dice questo è sbagliato, che tu provi questa emozione, lì deve venire fuori il campanello d'allarme, ma anche i consigli, i consigli delle persone più vicine a noi, i nostri genitori, amici, eh, ma dai, ma cos'è, ma sei tu, ma magari sei tu, ma sei tu sbagliato, ma sei tu. Ecco, non cadeteci fidatevi di voi, e delle vostre emozioni le state vivendo voi, chi tra l'altro ti dà il consiglio, lo fa tra l'altro senza avere neanche tutto il quadro completo, senza neanche ascoltarti spesso, perché sei svalutato nelle tue emozioni, quindi magari tu ti confidi eh ma magari siete voi che siete particolari io mi sono sentita dire anche questo siete voi che siete particolari, e quindi cosa fai? Tu fai il passo indietro perché dici ah caspita sono io che sono particolare quindi forse hai ragione, forse faccio il passo indietro questo è uno dei motivi, un altro motivo motivi di disperazione o di autogiustificazioni in che senso disperazione o autogiustificazioni disperazione è ad esempio sono in una relazione penso che mi voglia solo lui quindi anche se è una relazione abusiva ci sto perché tanto non mi vorrà mai più nessuno sono disperata dipendo da lui o per noi poteva anche essere guardandomi indietro metto in gioco tutto Eh, non voglio vedere la realtà perché alla fine ho solo questa persona che mi aiuta con i bambini quindi non voglio vedere la realtà ho paura a guardare la realtà cioè abbiamo ovviamente chiuso la relazione relazione lavorativa, anche senza un piano B, quindi non abbiamo aspettato il piano B. Però questo è uno dei motivi per cui ci dà attaccamento in una relazione. Altro motivo sono le nostre convinzioni e la narrazione. Non ci meritiamo quello che vogliamo. Questa è una narrazione comune che deriva dal nostro vissuto, anche uno stampo, diciamo, cattolico, dove il volere di più è comunque visto male, dove tu ti devi accontentare, c'è questa idea di accontentarsi, accontentarsi, ma nelle relazioni, nei propri confini, non Esiste questa parola di accontentarsi, perché accontentarsi vuol dire a volte farsi del male, è sinonimo di farsi del male, non è sinonimo di sto tutto sommato benino. Quindi se tu hai un vissuto forte di ferita, di rabbia, di tossicità, cosa vuol dire accontentarsi? Quindi tornando a te Elena, diciamo che tu ti meriti di accontentarsi avere il rispetto dalla tua collega che meriti cioè non sono aspettative probabilmente troppo alte molto probabilmente quello che sta succedendo è che ti si sta creando una ferita perché giorno dopo giorno vieni ferita sullo stesso punto e questa ferita continuerà a sanguinare e quindi come facciamo perché adesso Elena mi dirà vabbè tutto bello però io cosa faccio con sta collega ecco Quando noi ci rendiamo conto di tutti questi red flags, di queste bandierine rosse che ci fanno capire, soprattutto ascoltandoci, quindi il segreto è l'ascolto, quando c'è un vissuto emotivo forte e eh, negativo di questo tipo noi dobbiamo togliere tutte le consulenze tutti i consigli tutta la narrazione interiore tutto e diciamo la nostra aspettativa è uno standard non è eccessiva è uno standard è un confine è qualcosa che deve essere rispettato se no io sto male se no mi sto facendo del male mi sto autolesionando lasciandomi calpestare questo confine in continuazione peraltro perché poi queste cose purtroppo durano nel tempo quindi quello che è importante fare è proteggersi è prendere delle scelte e agire allora come si fa in questo caso con la collega sicuramente è una situazione delicata perché sei in un gruppo però la protezione è iniziare ad esempio a creare dei confini comunicativi quindi nel dire guarda tu fai il tuo io faccio il mio non venirmi più a chiedere queste cose quindi creare proprio anche dei confini fisici delle regole delle nuove linee guida Eh, dire adesso io non ci sono più per questa cosa adesso io non so nella fattispecie ovviamente è un minuto di domanda non, non ho tutti i dettagli potrebbe anche voler dire parlare corresponsabile potrebbe voler dire portare il proprio vissuto e questo non è fare la spia è rispettare se stessi quando la situazione quando magari l'ho affrontata e non è più gestibile nel mio caso è voluto dire licenziare è voluto dire non proseguire è voluto dire basta in una relazione potrebbe voler dire chiudere in una relazione di coppia potrebbe voler dire richiedere un aiuto per andare da un terapeuta in coppia quindi bisogna proteggersi quindi crearsi in primis una protezione, in primis mettere in campo tutto quello che c'è possibile per creare un distacco, ok? E poi prendere azione quindi in alcuni casi il distacco può proprio voler dire eh, noi nel nostro caso ad esempio siamo riusciti a prendere determinate decisioni dopo lo stacco di una vacanza dove eravamo da soli per i fatti nostri quel distacco fisico ci ha aiutato a guardare con prospettiva quindi in una relazione di coppia potrebbe dire prendersi del tempo per riflettere da soli in un'altra casa in un altro ambiente eh, con la collega potrebbe voler dire prendere proprio un distacco anche di freddezza dove per un periodo dico guarda io sto. Sto vivendo un periodo personale mio, quindi in questo momento sono un po' meno incline alla comunicazione con te, sono un po' meno presente in questa comunicazione va benissimo. Quindi la prima cosa da fare ti crea un distacco e la seconda cosa, quindi ascolti il tuo vissuto, indaghi le tue ferite e guardi le cose da una prospettiva esterna che aiuta molto perché... Mi sono sicura che che raccontandovi questa cosa, voi diciate, ma Alice, ma ci sei caduta così? Sì, ragazzi, ci sono caduta così e ci cadiamo tutti noi, perché non abbiamo abbastanza fiducia che le nostre aspettative, i nostri standard valgono e sono insindacabili. Sono insindacabili, nessuno, nessuno, me lo ripeto, lo ripeto a voi, può dirci, quello che è giusto provare o non provare, quello che è giusto volere o non volere. Se io voglio questo in una relazione, lo voglio, punto. Cioè non è... se il mio vissuto soprattutto del non averlo è una ferita, chi me lo dice? Poi magari posso dire questo standard è talmente alto per quello che sto cercando ok, che magari posso andare a indagare perché ho questo standard così alto, non è il mio caso, non è il caso probabilmente di Elena, però ci sono magari, non so, voglio un uomo perfetto, o è perfetto o niente, ipotizziamo che lo standard sia la prima cosa che fa di sbagliato, lo lascio. Ecco, Non è sbagliato lo standard, perché se il tuo vissuto è io sono a disagio di qualsiasi sbaglio di una persona, ho bisogno della perfezione, però andrei ad indagare cosa ti ha fatto arrivare ad avere uno standard così alto. Per esempio, il mio standard della vicinanza alle persone è esagerato, ora mi crea problemi nella vita di tutti i giorni? In realtà no, sono molto più easy going adesso, c'è stato un periodo dove ero molto più rigida con le persone intorno a me, se venivano troppo vicino a me a livello fisico. E quello poteva essere qualcosa da indagare, ad esempio, in terapia, ma finché io non non supero il mio vissuto, non è sbagliato, è lì che voglio arrivare. Perché dire è sbagliato perché non è comune, che è qua il punto, non è normale, tra virgolette, normale proprio inteso in termini statistici, la normale, la normalità significa ricade nel 90% dei casi, nell'80% dei casi. Ecco, se non è usuale non significa che sia sbagliato avere uno standard alto probabilmente non sarà usuale ma non significa che sia sbagliato posso decidere di abbassare il mio standard ma lo devo fare forse accompagnato se vado a decidere che il mio standard è troppo alto per me vado a lavorarci in una terapia in un percorso in un percorso individuale di coaching col terapeuta eccetera e vado a capire come posso limare un pochino il mio standard ma fino a quel momento l'emozione correlata non è sbagliata ecco questo è il punto importantissimo quindi non esistono aspettative troppo alte in questo senso non possono esistere esiste il lavoro sui nostri standard e mi raccomando siate sempre connessi alle vostre emozioni il vostro vissuto conta il vostro vissuto è fondamentale il vostro vissuto è vero ascoltatelo ascoltatevi non fatevi del male ascoltare il vostro vissuto è un atto di amore per voi stessi e non è qualcosa di oggettivo è soggettivo e insindacabile Io spero che questo episodio vi sia piaciuto, spero che vi abbia dato uno stimolo e come dicevo è stata una prova perché è un vissuto che ho tirato fuori anch'io per la prima volta. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi siete trovati in una situazione simile e se magari questo vi può aver dato quel granello di consapevolezza per ascoltarvi un pochino di più. Noi ci sentiamo al prossimo episodio. A presto, ciao!